0: 你好，我是马军。在上期节目给大家介绍了基督教在美洲的传播。西班牙通过使用征服手段强迫印第安人归信基督。在东方，葡萄牙人却需要改变这一征服策略，采用适应策略来输入基督教的信仰。今天，我们就来看一看基督教在亚洲的传播。一五四二年，法兰西斯·沙勿略，基督教向远东传教的伟大先锋登陆古法兰西斯沙务列是伊格纳修罗亚拉的助手，被委任为教宗使节，为葡萄牙国王服务。每个地方官都有义务在他的传教工作上帮助他。他发现果阿就像大多数港口城市一样，充斥着来自成千上万个海岸的乌合之众，满足着这些贪婪的人。沙娃在果阿只停留了几个月，在那段短短的时间内，他在这个港口发动了一场近似于道德革命的运动。接着，由于急于想开辟新天地，他将目光转向了一块更加困难的地方，这次是印度的南端。一五三四年，一些住在东南海岸的渔民来寻求葡萄牙国王的保护，路上和海上的强盗搅得他们生活一团糟。葡萄牙人答应保护他们，条件是他们得接受基督教的洗礼。他们接受了，但在他们宣誓新教后的前八年里。没有人向他们解释他们接受的新信仰的奥秘。沙乌列这个小黑人就去满足这个需求。他翻过灼热的沙丘，渔村就散布在这些地方，其教宗遍及各角落。他会遥响手铃，召集村民，然后背诵信经、主导文、十诫和玫瑰经给他们听。当渔民明白了这些话，认信信经中的信条时，沙乌列就给他们施洗，人数多有成百上千。直到最后，他的手都精疲力竭的垂下来。三年之后，他把一个组织有序的教会传给了他的后继者。这些被称为巴拉瓦斯的渔民大约有三万人，在他们中间，基督教被限定在一个种姓之中，因此他们几乎和不同行的邻人没有什么接触。所以，这个教会就好像一个被印度洋环绕的岛屿一样存活下来。追随沙勿略的耶稣会会士，在葡萄牙当局的支持下，将巴拉瓦斯召集在村子里，慢慢的按照基督教的标准来改变他们的生活。星期天不能有船只出海捕鱼，每个礼拜五捕来的一部分鱼要交给教会。渐渐的，巴拉瓦斯忘却了他们成为基督徒前的生活，他们生活的中心就是教堂。在这栋石质建筑的周围，聚集着他们用棕榈叶和茅草盖的小屋。罗马天主教和新教一致赞扬法兰西斯·沙勿列的传教热情和个人魅力。然而，他毕竟是那个时代的人。他在印度的岁月表明，他最初是认同他那个时代宗教上的不宽容的。在一五四六年五月十六日写给葡萄牙国王的信中，他说。要想在印度有好的基督徒，这位国王应该建立宗教裁判所来镇压穆斯林。国王批准了他的请求，并且宗教裁判所在古阿一直延续到19世纪早期。然而，沙乌列并没有打算停留在古阿或其周边地区。教宗和国王交给他的任务是将福音延伸至整个远东地区，因此他于1546年离开印度，继续前往马来半岛。在那里做了近两年的牧养工作后，他又准备寻找新的世界去征服了。他回到古阿，并在1549年带着当局的证明，乘船前往日本这座马可波罗梦想的小岛。8月15日，沙勿列和两个同伴一起登上日本岛。事实证明，这是一个幸运的时刻。日本当时由封建贵族统治，渴望与外部世界有贸易往来，因此他十分欢迎这些外来者。佛教在当时已不再受欢迎，而且没有一个全国性的宗教对福音表现出强硬的抵触。在日本的岁月改变了沙勿略的传教观。在其较早的印度岁月期间，他坚持帝国主义立场。异教与真正的信仰之间没有任何共同点。基督教树立以前，一切要消为平地，这是拉丁美洲大多数传教士的观点。但是在日本，沙勿略遇到的这个民族有许多高贵品质。他改变了自己的立场。他明白福音要改变和净化日本人，但这并不需要把日本人生活和文化中的一切事物都当做无价值的东西扔掉。在令人敬畏的诸多东方古老宗教的包围下，许多跟随沙勿略的耶稣会会士逐渐形成一种天主教反宗教改革运动完全没有的特点——宗教事务上的妥协。到十六世纪末为止，耶稣会一直主宰着日本的传教工作。他们的工作取得了令人瞩目的成功。1577年，一位耶稣会会士乐观地写道：“如果我们有足够的传教士，在十年之内，所有的日本人都会成为基督徒。”两年之后，耶稣会会士们的确建立起一座小镇作为归正者之家，他们将其命名为长崎。十六世纪末，传教士们已有三十万位归正者，成百上千所教堂和两所基督教学院。在这些年中，耶稣会会士们一直遵循着沙勿略的带领，在他们的东道国文化中寻找表达基督教信仰的方式。他们尽其所能地在各个方面适应当地的风俗习惯和价值观，并且他们也尽可能快地培训日本教会领袖。不幸的是，在十七世纪早期，新的统治者由于害怕外国传教士会成为外国侵略者，颁布了一项迫害基督徒的政策。在一六一四年到一六四二年之 间， 多达四千零四十五位殉道者为基督做了最后的见证。他们中有些被刺 死， 有些被烧 死， 还有些是被大锅中的开水烫死。在日 本， 曾经兴旺一时的基督教工作土崩瓦解 了， 只有一部分渔民在长崎附近的小山中幸存下来。在中 国， 这个时代的基督教传教故事和日本的传奇相似。法兰西斯·沙务略再次成为梦想家，在日本街头不到两年之后，坚毅的沙务略决定现在是进入中国的时候了。他回到了古阿，取得必要的授权。但在东行的路上，他发现很难再越过新加坡了。他想偷渡到广东，于是乘船到了中国南部海岸的一座小岛上。但他在那里病逝，结束了传教史上最富想象力的一页。那一年是1552年。沙乌列没有找到的通往中国的大门，却向他的属灵继承人利马窦打开了。1567年，靠近中国海岸的小岛澳门成了刀牙的殖民地。然而，有好几年的时间，进入中国似乎不可能。当权的明王朝对接触外界不感兴趣，他们认为中国人是文化恩赐者而非接受者。儒家在帝国和朝廷当中具有举足轻重的影响。家庭和伦理也都受到儒家思想和教导统治。据 传， 一五七九 年， 耶稣会的东方领袖亚里桑德 拉· 瓦里纳尼在澳门从他的窗户向外 看， 大声朝着中国海岸喊 道：“ 哦， 磐 石， 磐 石， 你何时才能打 开？” 瓦里纳尼想起当时正在古阿一家神学院教书的三十一岁的意大利耶稣会会士利马 窦， 在去印度之 前， 曾在罗马学习过数学、天文学和宇宙论。他似乎非同寻常地准备好了要在中国人开展工作，所以瓦里纳尼将利马窦招到澳门，并将中国的负担放在他的肩上。利马窦的首要任务是在澳门安顿下来，学习汉语和风俗习惯，等待这块磐石破碎。1583年，他取得了当时广东省省会肇庆的居住权。中国人抱着尊敬学者的传统态度回应这样一位穿着马褂、说着他们的语言。并能向他们开启新学识领地的人，利马窦为他们制作了一张世界地图，还向他们介绍了新立法科学。事实证明，这样的接触对于赢得中国人的宽容非常有效。但利马窦确信，从一个边缘省份出发是绝对不可能赢得中国归向基督教信仰的。于是，他一步一步地向着这个帝国的首都迈进。1600年，他得到进入北京的许可。利马窦。用两座钟获得朝廷的青睐，他把钟作为礼物献给皇帝，他们令皇帝龙心大悦。但当钟停下来时，中国专家却不知怎样才能重新启动它。利马窦让他们正常工作的本事让皇帝大为赞赏，并允许利马窦以天文学家和数学家的身份在京城居住了十年。在利马窦明智的带领下，耶稣会在北京的传教工作扎下了根。并兴旺起来，许多名门贵族和有识之士都受了洗。到一六一零年利玛窦去世时，教会的人数已达两千人。利玛窦的继任者汤若望将其学术工作带到更高的层面上。由于他准确的预计到了一次月食的时间，他不仅赢得了中国学术界的欣赏，还成了钦天监的总管。一六五零年，汤若望在北京建造一所公共教堂。并为基督教在整个国家内取得了宗教自由。到汤若望逝世,世时，中国大约有27万名基督徒。1692年，皇帝颁发的宽容法令回报了耶稣会士为中国和朝廷所做的事奉，因此一个独立的中国教会建立起来了。然而，在中国的传教也遭遇不幸。这次倒不是来自外部压力，而是来自多米尼克会和法兰西斯会传教士们。他们认为适应中国人的方式已走得太远了。利玛窦一直力图避免把基督教作为新鲜事物呈现给中国人，他拒绝把这些开明而虔诚的中国人看成是无神论者。因此，他教导说，中国人传统的奉献精神在基督教信仰里达到了完美的境界。中国人长久以来所敬畏的天主就是神。利马窦认为。在中国十分普遍的拜祖宗不是一种宗教行为，而是一种社会行为，因此可以被基督徒接纳。适应已经走得太远了吗？一六三一年，一位法兰西斯会会士和一位多米尼克会会士抵达北京，他们为他们所发现的一切感到震惊。在耶稣会的教理问答中，用来翻译基督教弥撒的汉语一词，竟是拜祖宗仪式。某天晚上。这两个会士乔装打扮混入了这样的仪式。当中国基督徒参加这种仪式时，他们在一旁观察，对他们所见到的一切深表反感。他们向罗马教廷报告了这次经历，礼仪之争就此开始。一位教宗认可，另一位教宗不认可，中国的整个传教工作走向严重的衰落，长达一个世纪之久。适应政策和征服政策之间的冲突并没有在十七世纪结束，这种冲突今天依然很激烈，只是征服通常表现在经济而非政治控制上。但从某种意义上说，全球扩张时代是特殊的，在它将地球表面上的广大地区向基督信息敞开的过程中，它也让人们看到历史历代中最具有革命性和创造性的一些传教士。好了，我们今天的节目。就到这里，今天给大家讲的是基督教在亚洲的传播，其中包括在印度、马来西亚、日本和中国的传播。在下期节目里，我们会给你介绍一下清教主义。谢谢你的收听，我们下次节目再见。